0: Sandro Sabatini a rispondere a tutti voi buongiorno, ben ritrovato, buona settimana Sandro.
1: Ciao, buongiorno, buona settimana a tutti.
0: E allora abbiamo già un ascoltatore in linea da Bologna, c'è Matteo buongiorno.
2: Buongiorno, buona settimana, e saluto il vostro ospite. Volevo fare due domande veloci una sul mio grande Bologna per quello che sta facendo e le prossime partite cosa possono dire visto che gioca un recupero con la Fiorentina e poi dovrebbe esserci la Lazio e l'altra domanda riguarda invece una, mh, per quanto riguarda l'Eurolega che ritengo che sia il campionato più bello di basket e il prossimo anno con l'inserimento che non ho capito bene della squadra del Dubai che cosa potrà portare visto che comunque sappiamo tutti che hanno risorse limitate che squadra potrà fare cioè, credo che eh, si parli alla fine di business, di soldi e non più di, di sport a questo punto di vista vi ascolto per radio, grazie ancora
1: grazie allora Matteo, Sandro allora, ma sul Dubai porta soldi ecco guarda, Dubai, Arabia Emirati Arabi portano soldi eh, poi che sia sport non sia più sport e sia business eh, cerchiamo di essere un po' meno Puristi, diciamo così eh, perché non, eh, io credo che bisogna, si debba fare i conti e sono conti che portano dei soldi anche con eh, i, i nuovi ricchi che stanno invadendo lo sport eh, non, l'importante è che non cambino le regole, non mm. so come dire l'importante è che non impongano la forza dei soldi, se, se fanno un investimento che è nelle regole degli investimenti di tutti gli altri, nel eh, cioè, se io spendo mille e devo giocare contro uno che spende un milione, no, ma se comunque c'è un, un po' più di ricchezza che fa bene a tutto il movimento, accettiamolo, e anche se ci sembrerà strano vedere una squadra di Dubai al posto dello Zalgiris Kaunas però se sì. poi ci riflettiamo un attimo cioè Zalgiris Kaunas noi sapevamo più o meno il nome della squadra nel basket e non sapevamo neanche che roba è se la città era Zalgiris o era Kaunas sto <ride> facendo la battuta però è così quindi non, non esageriamo anche a scandalizzarci ecco questo volevo dire anche perché scusa questo... Sandro
0: si parla di eh. 150 milioni versati insomma non esattamente pochi nel caso eh. quindi è chiaro che insomma diciamo una banalità certo. ma, ma i soldi poi alla fine contano sempre insomma in queste, in queste
1: circostanze certo. sì 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 poi eh, è chiaro che si poi fanno una squadra con tutti con, eh, però non, non, non riesci nello sport a fare una squadra imbattibile cioè lo sport è comunque una almeno una volta su cento Davide contro Golia Ecco, quindi anche, anche con tutti i soldi paghi per giocare, paghi per comprare giocatori, paghi tutto comunque non riesci a fare una squadra che ti dà la garanzia di vincere assolutamente riguardo al Bologna sì, sì. io credo che il Bologna sia una bellissima squadra con t- enormi meriti di Tiago Motta e con eh, meriti se possibile ancora superiori del direttore sportivo Sartori perché io l'ho vista ieri, il Bologna gioca che è veramente piacevole vedere giocare il Bologna, benissimo proprio. E in questo Tiago Motto è molto bravo, io credo che però le scelte di Ferguson, di Dirk di Calafiori e di un altro di Ebischer siano tutte scelte riconducibili a delle grandi intuizioni e del, del, del gran lavoro di, di Giovanni Sartori che del resto sta facendo a Bologna quello che aveva fatto in presidenza all'Atalanta e prima ancora al Chievo e non è più un caso eh.
0: Eh sì, complimenti meritati al Bologna tanti messaggi che stanno arrivando proprio a questo tema con una Bagare Champions se ne parleremo anche nel corso di questo microfono aperto altra telefonata, quella di Antonio da Roma buongiorno Antonio
3: Sì, buongiorno Radio Sportiva e buongiorno al vostro ospite il signor Santo Sabadì, Sorsanto, come si dice a Roma Buongiorno, mm, eh, buongiorno. Senta, tipo solaziale, signor Sabatini. Volevo, volevo, mh, faccio una domanda semplice e semplice. Mercoledì arrivano i tedeschi, signor Sabatini. Eh, oltre a una buona dose del fattore C, mi indichi qualcosa che ci possiamo attaccare affinché diciamo, possiamo pensare positivo, ecco. qualcosa che. Oltre alla buona dose del quattore C, se lei sente qualcosa che la Lazio si è un po' attaccato e batte il suo squadrone. Un abbraccio e ve voglio
1: bene.
0: Grazie, grazie all'ascoltatore da Roma, Antonio.
1: Grande, grande. Sorantò, Antò, sembra sei chiamato Sor Sabatini, Sorantò. <ride> <coughs> l'hai, l'hai visto il Bayern in televisione lo stesso giorno di, eh, della Lazio a Cagliari. e Ha perso col Bayern Leverkusen, quindi... È, un gran, è uno squadrone è uno squadrone però in difficoltà eh? cioè non è la stessa partita di due o tre anni fa quando la Lazio perse 7 a 0 quant'è che perse? <coughs> mi ricordo scusate ma non ho ancora parlato stamattina è la prima volta che parlo qui a Radio Sportiva e mi devo ancora schiarire la voce e eh, vabbè, bene
0: un... insomma ci può stare lunedì eh? mattina Sandro
1: va bene e quindi non è uno squadrone nel senso che è il Bayern Monaco è, è superiore alla Lazio però non è quello squadrone che aveva, vinto, che aveva disintegrato la Lazio nell'ultima volta che si erano trovati proprio in Champions League. Eh, ci vuole però più che contare sulla questa non invulnerabilità di quest'anno del Bayern Monaco. La Lazio deve contare su se stessa e quindi deve ritro- ritrovare l'entusiasmo, deve ritrovare il piacere di giocare, deve ritrovare il gruppo più unito che mai qualche segnale si è avuto a Cagliari io spero che anche Sarri perché nel gruppo ci metto anche Sarri che ritrovi anche lui l'entusiasmo che si ritrova anche con le grandi motivazioni ma anche dando delle cose nuove da scoprire ecco la cosa nuova che la Lazio può scoprire mercoledì è di essere una squadra che può eh, in casa giocarsela con il Bayern Monaco E credo che, guardate, io sui pronostici sono un disastro, lo volete il pronostico o no, Matteo? Sì, sì,
0: ci vuole, Eh. ci vuole.
1: Però che che nessuno si offenda, perché io lo dichiaro prima Mm. che gli sbaglio i pronostici. Per me, per me la Lazio la tiene aperta la qualificazione, poi al ritorno obiettivamente la vedo male, ma con la partita d'andata la Lazio la tiene aperta la qualificazione.
0: Prima italiana impegnata in questo turno europeo sì. di Champions, poi settimana prossima toccherà anche all'Inter, al Napoli. Giovedì gioca il Milan nel suo spareggio con il Run, così come la Roma con il Feyenoord, parliamo in questo caso di Europa League. Proseguiamo il nostro microfono aperto con Francesco Dallecce. Buongiorno a, Canfra- a Francesco.
3: Buongiorno, eh saluto soprattutto eh, il dottore eh, che lo ascolto ogni giorno volevo fargli due domande io sono interista eh, giustamente eh, non mi è mai piaciuto Inzaghi ma non perché non mi è piaciuto ma perché eh, per per me abbiamo perso uno scudetto dando valore al Milan detto da Braida che il Milan è una buona squadra una grande squadra ha valore il fatto che quel campionato l'ha perso l'Inter e un'altra cosa, volevo solamente dire a Sabatini che mi ha fatto piacere sentire che in, 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 l'allenatore del, della Juve è un, un ottimo allenatore, non so cosa farebbero senza di lui, perché gli Juventini danno la croce solamente a lui, dovrebbero dare alla società, cosa ne pensa Sabatini?
1: Grazie, allora Francesco? Allora, è, è, è insolita eh, questa telefonata Francesco vinci il premio delle originalità nella, um, il, è il premio della, come a Sanremo che premio c'è? C'è un premio della, della telefonata più originale lo, lo possiamo istituire il lunedì mattina quando faccio il microfono aperto io questa volta premio della telefonata originale a, a, a Francesco la Juventus è in un periodo di transizione parto dalla coda in questo periodo di transizione la società non mi sembra eh, forte come, come altre società, parliamoci chiaro, dico anche negli uomini, anche se il direttore sportivo giunto lì è molto valido ed ha un'ottima reputazione sul mercato. Ehm, dal punto di vista come dire, politico sicuramente la Juventus al momento sembra mh, più debole ma si vede anche nella presenza degli uomini di dirigenti e manager di Juventus nelle varie commissioni però questo è un discorso ampio. In questa situazione credo che la figura di Allegri da allenatore diciamo al sia stato un punto di riferimento notevole, non compreso da tutti i eh, tifosi notevole, anzi indispensabile più che notevole. Per quanto riguarda Inzaghi, io credo che Inzaghi abbia avuto eh, questo è il bello, il paradosso del calcio la squadra più, più forte sulla carta sia il suo primo anno, quando veniva fuori dalla, dallo scudetto di Conte, perché è vero che erano andati via ehm, come si chiama? Lukaku, Hakimi ed Eriksen, ma proprio perché erano andati via loro erano entrati Cialanoglu, Ch- ehm, eh, Dzeko e Dumfries, E quindi questi tre non avevano fatto rimpiangere i tre titolari, quella volta l'Inter era più forte e lo scudetto l'ha un po' così eh, diciamo lasciato andare eh, involontariamente l'anno scorso era forte e si è visto in Champions League quest'anno che sta facendo meglio degli anni scorsi, io ad agosto a ferragosto, cioè prima che comprasse Favar con Sommer che era appena arrivato nella prima partita contro gli albanesi, mi ricordo un amichevole mi sembra a Pescara o sull'Adriatico Sommer aveva fatto, aveva fatto un'indecisione clamorosa quindi non mi sembrava all'altezza di, di Onana ma soprattutto Turam non era quello che poi si è visto Ecco, prima io dicevo guardate che l'Inter è, è, è più debole rispetto all'anno scorso, invece Dopo che ai primi, appena finito il mercato, quindi con Pavar con, con Sommer che aveva parato bene, con Turam che si era rivelato subito. Io ho detto attenzione perché questa Inter rivince lo scudetto. Ehm, qual è il segreto di questa inter? Indipendentemente da in, prima di giudicare Inzaghi faccio un discorso. Allora con Turam Inzaghi ha trovato un tesoro. Perché nome, anche con i numeri, ma anche con impressione proprio visiva, Turam non solo non sta facendo rimpiangere Lukaku, ma Turam non sta facendo rimpiangere Lukaku e Dzeko messi assieme, Vero. che è qualcosa di incredibile. Sì, sì. E poi attenzione, tutti dicono il bel gioco è propositiva, aspetta, com'è una proposta di gioco? Mm. No su questo state attenti perché l'Inter ha giocato così anche l'anno scorso e anche l'anno prima. La grande differenza quest'anno è la difesa. Dopo 23 partite quest'anno l'Inter ha subito 12 gol l'anno scorso dopo 23 partite ne aveva subiti 27, se non sbaglio. Più del doppio. Siamo quasi più del doppio però questo nessuno lo dice lo dico io perché mi sono messo lì a fare i conti, perché con l'intelligenza artificiale con queste cose non non ci si arriva, Mm. e con l'intelligenza artificiale e con la noia di sentire sempre le stesse cose, eh, è l'Inter è propositiva, una proposta, c'ha il gioco, no no, l'Inter ha messo a posto la difesa innanzitutto, e poi dopo ha anche un gioco che naturalmente sgorga anche più, più bello da vedere, ma ripeto, eh, grazie al- alle frustrazioni di alcuni singoli protagonisti che sono di, di, di assoluto livello e poi alla eh, sorpresa di Turam, che io dico non, non ero da solo quando io quest'estate eh, dicevo non mi sembra che abbia la possibilità per fare di più quello che faceva in Germania. In Germania era uno che correva sulla fascia. E faceva un po' di assist e pochi gol, ecco.
0: Con Sandro Sabatini e con un ascoltatore in linea da Cuneo, dove troviamo Niccolò, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, volevo innanzitutto complimentarmi per questa trasmissione, volevo chiedere due domande veramente veloci. Grazie. Allora, se l'Inter con questa vittoria in campionato può, mh, può verificare veramente uno slancio da parte di questa squadra in campionato e soprattutto riguardo alla Champions, Dato che deriva da super partite può essere determinante contro l'atletico che ho visto che non sta andando molto bene in quest'ultimo periodo perché deriva da due sconfitte e un pareggio grazie mille e buona
1: giornata
0: grazie allora Nicolò, Sandro
1: eh, Niccolò. dunque il, il campionato mi sembra che poi dipende Perché sono al- bisogna avere cautela mi rispondo te se contro l'Inter se invece gli dico tranquilli che il campionato è già vinto dicendo come ne hai tu buffi, quindi più che dire, diciamo che facciamo una cosa, dico quello che penso senza più pensare a quello che mi dicono i tifosi, il campionato è già al 99% è già dell'Inter, ecco questo io penso, quindi il campionato stai tranquillo, ma proprio perché il campionato al 99% è già dell'Inter, io credo che Simone Inzaghi abbia una grande opportunità, cioè di fare quel turnover che è stato fatto in maniera... Mm, non convincente durante i gironi lo adesso in per poi eh, avere le, le forze più, migliori e più fresche nella doppia sfida con l'Atletico Madrid che non sta bene è vero, non sta attraversando un buon momento attenzione però a giudicare le squadre guardando soltanto gli highlights o peggio ancora il risultato sul giornale perché comunque l'Atletico Madrid quest'anno se- secondo me è una squadra eh, molto anche, anche diversa rispetto alla, alla tradizione, c'è una squadra che gioca, una squadra che gioca bene. una squadra che, mh, vedere, mh, secondo me, è molto ostica per l'Inter. Ecco. Mh, fino a ieri, quando c'era la, da, da fare le previsioni, io dicevo che la sfida del pari di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid era 50-50. Io non vedo l'Inter favorita, la vedo uguale all'Atletico Madrid. Ieri sera, però c'è stato l'infortunio di Morata eh, eh, senza Morata tenete presente che per avere un centravanti di riserva l'Atletico Madrid eh, queste, eh, a Gennaio voleva perdere Ken che si ritrova con Grisman e Depay e Correa nessuno di questi è un 9 come Morata e quindi la perdita se Morata non dovesse riuscire a giocare contro l'Inter sarebbe una perdita notevolissima per l'Atletico Madrid questo significa che in, uh, e i tifosi non devono dimenticare che mentre sul campionato te la giochi comunque su 38 partite c'è cioè un, um, uno spazio molto ampio da ammortizzare anche i colpi infortuni e la sfortuna la Champions League spricamente te la giochi anche con le componenti imprevedibili, con gli imprevisti e, in, in forme di infortuni nella singola partita in questo caso al momento mancano ancora dieci giorni gente è andata bene perché eh, l'Atletico Madrid senza Morata perde tanto
0: Proseguiamo con un ascoltatore in linea da Imperia dove, trovam- dove troviamo Ciro, buongiorno anche a Ciro in questo microfono aperto
3: Buongiorno, grazie per avermi chiamato e faccio i complimenti a Sabatini eh, io sono un tifoso del Napoli Gli sì. volevo fare un, due domande una sul Presidente del Napoli io penso che il presidente Napoli sia una delle persone visionarie che sta programmando la società e ha dato pure un programma entro il 2030 farà il centro sportivo e poi anche lo stadio oppure farà giustiare lo stadio Maradona per uh, così entreremo tra le, le grandi in Europa. E poi una domanda su Mazzarri. Non pensate che i Mazzari sei, sia un, ormai un allenatore datato e, e Napoli ne soffre un po' perché anche ieri se usava un po' di più vinceva anche la partita, ho visto un grande Napoli, in secondo tempo il Mino l'ho visto là giù è una sconfitta immeditata. grazie e buona giornata.
0: Grazie a Ciro ci aggiungiamo Sandro anche un po' di messaggi tenore a cosa potrebbe mm. rischiare il Napoli senza la Champions l'anno prossimo sono almeno 5 o 6, diciamo i messaggi di questo tenore che stanno arrivando in questo momento.
1: Eh, dunque, sul Napoli eh, dico quello che penso, se qualcuno si offende pazienza, eh, mi scuso. Eh, dunque, secondo me il Napoli non ha, ha giocato molto bene ieri contro il Milan a San Siro e non sono d'accordo che avrebbe dovuto usare di più perché ha usato al momento giusto, secondo me, Mazzarri. Nel primo tempo il Napoli se l'è giocata assolutamente alla pari con il Milan. Nel secondo tempo ha dominato di più, ma non si può pensare che avrebbe dominato anche se il risultato fosse stato 0-0. Perché le partite cambiano quando cambia il risultato. eh? Questo è solo chi ha i paraocchi, non se ne accorge. Una partita sull'1-0 per la squadra è diversa da una partita sullo zero, che, che resta sullo 0-0 perché, per, perché la, è, è questo il calcio chi, chi dice il contrario fa solo 0 e guarda, De dell'Aurentis sono contento se si applicherà Però quello che ha programmato entro il 2030 sono molto contento dice che mh, ma aspettavo che mi facesse Ormai abbiamo,
0: abbiamo qualche difficoltà in questo momento col collegamento con Sandro cerchiamo di, di perfezionarlo grazie al lavoro di Dario Panichi in regia stavamo commentando eh, il, momento, il momento del Napoli ritroviamo subito Sandro, prego
1: Eccomi, sì. no, ti dicevo che co- sui programmi De, di De Laurentiis, il centro sportivo, il, il nuovo stadio oppure la ristrutturazione a, a rinviare tutto al 2030 mi sembra, per carità, un progetto assolutamente legittimo, però De Laurentiis è presidente da, un. se non sbaglio, 18 anni del Napoli, è proprietario del Napoli da 18 anni, no, 20 anni. Aspetta
0: che andiamo a verificare anni. esattamente… Uh, dal 2004 è presidente eh. del Napoli quindi festeggia eh. proprio i 20 anni quest'anno
1: esatto, quindi a 20 anni di presidenza io dico che qualcosa poteva fare prima, no? poteva fare prima qualcosa eh, per lo stadio e per il centro sportivo il Napoli ora dico una il Napoli se non sbaglio non ha la sede a, a Napoli eh. cioè non c'è un la, eh, quindi poteva dare qualcosa poteva fare qualcosa di più anche prima con questo non lo voglio criticare faccio un'annotazione dico che quello che ha fatto commisso a Firenze in pochi anni Laurentis non l'ha fatto in 20 anni poi dice ha vinto uno scudetto certo ci mancherebbe altro però eh, la, io credo che sia sia nella progettualità nella visione di Laurentis, che fa del Napoli il suo comunque impiego più importante della, la, la ragione della sua vita professionale adesso io credo che sia legittimo dirgli che poteva anche iniziare prima a mettere a posto lo stadio e a fare un centro sportivo all'altezza dei top club europei
0: Proseguiamo con un ascoltatore in linea da Prato Cessauro. buongiorno
4: Ciao, eh, buongiorno, buongiorno, buon lunedì, e da, da sportivo vi dico anche grazie di esistere. Vabbè, detto questo... Eh, ci fa molto piacere,
0: Sari, grazie.
4: Volevo fare una domanda al signor Sabatini, inerente ad Inter Juventus della settimana scorsa, volevo intervenire anche la settimana scorsa, ma non sono riuscito a prendere la linea, ci sono stati due ascoltatori che avevano fatto dei commenti in quella partita e Sabatini aveva detto loro che, dato i loro commenti, probabilmente non avevano visto la partita, qualcosa di genere. Poi aveva detto sempre a loro che eh, siccome mai eh, Frattesi non aveva giocato neanche un minuto? Ecco, la mia domanda era questa. Volevo capire se... È per una domanda, eh, perché è una mia curiosità. Se Sabatini aveva visto il commento post partita di, di Inzaghi dove diceva che non, non, voleva, non aveva voluto rischiare frattesi perché aveva sentito un dolorino alla gamba. Ecco, questa è la mia domanda per Sabatini. Grazie e vi ascolto.
1: Sì ma riguarda che il discorso su Frattesi era un discorso che io sfruttavo, poi mi piace quando gli ascoltatori comunque si segna ma si ricordano tutti, il, il discorso su Frattesi è un discorso semplice e abbastanza come dire, elementare da vedere, io sto dicendo che la forza dell'Inter è testimoniata anche, poi non non so se mi sono espresso così allo stesso modo lunedì scorso però la forza dell'Inter è testimoniata anche da un fatto che il giocatore che l'anno scorso era conteso da Inter, Milan, Juventus e Napoli cioè frattesi e che è stato preso ad alzassuolo per più di 30 milioni, con valutazione di più di 30 milioni, nell'Inter praticamente gioca pochissimo quasi mai Contro la Juventus non ha giocato neanche un minuto Poi sì, c'aveva un un indolenzimento Resta il fatto che infatti lo lo tiene fermo anche per per una decina di giorni Resta il fatto che quello che sta succedendo nella stagione di Frattesi Testimonia, siccome il giocatore è valido Siccome secondo me in questo momento è anche meglio di Barella Però vabbè, questo è un altro discorso Testimonia è la forza dell'Inter, ecco, tutto qua e riguardo sul fatto di aver visto la partita io, non, io continuo a dire che di, se il, il fatto di aver visto la partita si riduce a Sabatini ha detto di Frattesi che, che poteva giocare di più e invece era infortunato mi sembra che Io con i tifosi non non, mi sembra che sia capito un voler bisticciare, voler litigare e fare tutto così un pochettino pretestoso, ecco tutto tutto qua. Un pochettino boh, eh. proseguiamo
0: proseguiamo con l'Atalanta. Sandro c'è un messaggio di Andrea, Eh? dice: Secondo lei Sabatini, questa può essere l'Atalanta più forte del ciclo di Gasperini? Quindi, proprio a livello assoluto, la migliore Atalanta di sempre.
1: No, la migliore Atalanta di sempre è stata quella che arriva in semifinale di, Champions. di Champions League sì. E forse ancora la, la migliore Atalanta è quella di Ilicic quella, c'è, sta, c'è stato un anno in cui Ilicic era un giocatore pazzesco sì. proprio Quella è stata la migliore Atalanta secondo me poi sono contento di questa. Anche questa, vedete, noi si, si ragiona anche con l'intelligenza artificiale, per cui ehm, chi non gioca le coppe è avvantaggiato. L'Atalanta l'anno scorso non giocava le coppe, ha fatto un campionato deludentissimo, secondo sì, me.
0: Peggiore rispetto a quello eh. di adesso, sicuramente.
1: Esatto. Adesso con le coppe, eh, invece, sta facendo un campionato molto soddisfacente. È molto, molto, molto bene, molto bene. Quindi non diamo delle regole fisse eh, solo per sentito dire, cerchiamo di verificare. In ogni caso, non mi sembra l'Atalanta più forte della, degli ultimi anni, perché io sono anche affettivamente eh, affezionato eh, a quella di, la, la, dico quella di Ilicic, dai, perché era il giocatore alla fine che mi garbava di più in quella
2: talanta.
0: Sandro Sabatini ancora a rispondervi, c'è Ugo in linea da Lecce in questo momento con la sua telefonata. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per avermi chiamato um, io volevo prendere spunto da una, una cosa che aveva detto proprio il dottor Sabatini che riserva pressimi riguardo il gesto di Acerbi dicendo che appunto uh, non, non era una cosa da sottovalutare in, um, paragonandolo ad, a tipo <ride> le cose del, um, del razzismo uh, tipo il caso Magnano e quant'altro uh, ricollegandomi a questo uh, um, volevo dire forse una cosa impopolare, um, forse abbastanza pesante, ma uh, non si sta forse un attimino Esagerando con questo tema del razzismo, nel senso che eh, i 4, 5, 6 idioti che eh, ogni, ogni domenica no per fortuna, però mh, quando succede non è proprio questo quello che cercano, c'è cioè questa ribalta, questo tornare a casa e dire oh guarda stanno parlando di me, non, 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 non dovremmo forse un attimo far finta di nulla nel senso buono, cioè mh, far spegnere perché probabilmente non parlandone più sempre questi 5-6 idioti perderebbero il vicio perché non se ne parlerebbe più è è un tema sicuramente eh, delicato che non si può risolvere con una telefonata però così la butto lì non non dovremmo provare a far finta di nulla e vedere se sempre questi 4-5 idioti la, la, la smettano e quindi rientri un po' quello che viene definito un razzismo, ma la storia ci ha insegnato che il razzismo forse è ben alto che in una partita di calcio. Tutto qui.
0: Grazie, grazie allora Ugo Dallecce, Sandro,
2: uh,
1: Ugo. Uh, no non è mai abbastanza per combatterlo capito? quindi diminuire l'attenzione secondo me è, capisco la logica, capisco la teoria che forse gli si fa troppa pubblicità ma eh, nella, la condivido fino a un certo punto Il combatterlo non è mai abbastanza anche se si tratta di 4, 5, 6 20
0: abbiamo ecco, ancora qualche difficoltà con, con Sandro il concetto l'abbiamo abbiamo comunque compreso insomma mai come dire, abbassare la guardia per quanto riguarda il, il tema del razzismo intanto grazie a Dario Panichi regia perfezioniamo il collegamento con Sandro Sabatini Sandro adesso
1: come va? Adesso come molto,
0: va? Meglio, molto meglio meno
1: male eh. comunque vabbè è quello che dicevo che il razzismo per combatterlo non è mai sì. abbastanza e quindi che, che siano 4, 5, 6 o 30 che cercano pubblicità e non una curva intera, lo so però vanno combattuti anche se sono pochi e se cercano una pubblicità il discorso che facevo sulla Serbia è diverso che in, solo in apparenza è paragonabile al razzismo io dico che in, allo stadio giustamente il, qualsiasi episodio di razzismo o di discriminazione territoriale anche non viene più tollerato, giustamente però a me fa impressione che invece su Acerbi eh, quando sente devi morire e si rivolge in maniera sbagliata ovviamente alla fetta di stadio che gli sta urlando tutti assieme, non 10, 20 o 30, tutti assieme devi morire. Si rivolge col dito medio e sbaglia sicuramente, ma che addirittura ci sia la prontezza domenicale della Federcalcio per aprire un'indagine sul suo gesto, mi sembra quanto di più sbagliato si possa fare, perché come il razzismo tocca, non lo sto paragonando ma sto facendo un esempio, sì. come il razzismo tocca a ecco ci sono i cori che toccano eh, che sono altrettanto violenti, che sono altrettanto offensivi che sono altrettanto ingiuriosi, minacciosi e, e quant'altro che toccano le sensibilità di altri giocatori Acerbi, Serbia sì. se sente dire devi morire io dico, credo che sia il peggior coro che si possa fare. Eh, insomma, certo.
0: per, quello, per quello che ha vissuto, soprattutto. No?
1: Esatto, esatto. Materazzi, ora sto cercando nella memoria: Materazzi gli urlavano Materazzi figlio di quando la mamma era morta da poco, da poco tempo. Eh. Quindi, non, però, viene tutto derubricato che i tifosi, vabbè, devi morire o figlio di, e eh, vabbè, ma sono allo stadio. E eh no, eh. io vorrei che, è chiaro, dire, che è tutto lo stadio illecito. non me. Mm lo stadio non è la chiesa eh, dove si va per pregare e non è nemmeno il teatro dove si va per applaudire e non è nemmeno, sono d'accordo su tutto ma non è che allo stadio Mm. comunque la federcalcio tra chi urla devi morire e chi fa il dito medio se la prende con chi fa il dito medio no, questo io non l'accetto e vale anche per tutti i cori figlio di Io non lo accetto perché non è grave come razzismo, ma è comunque grave e soprattutto non si può incolpare il giocatore per la reazione. Era successo anche a Berardi l'anno scorso in Coppa Italia, mi ricordo. Non si può fare il processo a Berardi e a Cerbi. Tutto qua.
0: Proseguiamo anche con eh, Antonio Da Vercelli. Sandro, che ti porta eh, sul gol annullato a Scalvini? Gli otto minuti al VAR al check in Genoa Atalanta. Due domande da Antonio: da regolamento, se è possibile segnare senza scarpa, mi sento di rispondere. No. Um, credo che ci debba essere un limite al tempo di un check, nel senso che se la sala VAR entro i 5 minuti non trova una soluzione, la fa fede la decisione in campo. Fermare quella gara in quel gioco significa falsarla. Insomma, qui si va un po' sui tempi eccessivi Allora, anche per, per una decisione con loff review. Con, con il VAR, mh, dalla domanda di Antonio: allora, Sandro,
1: non si può segnare senza una scarpa se la scarpa viene tolta in maniera mh, deliberatamente volontaria. Scalvini è, 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 aveva avuto un problema al piede, si è tolto la scarpa e ha continuato a giocare senza scarpa. Non si può. Se tu invece mentre corri perdi la scarpa, puoi continuare a giocare e anche a segnare. Mm. Appena si ferma l'azione però te la devi rimettere la scarpa. Questa è la prima cosa e non se ne era accorti dunque. Seconda cosa, no, io sul VAR che ci stiano anche mezz'ora, basta che prendano una decisione giusta. Sto esagerando naturalmente, è chiaro che 8 minuti sono tanti, però la partita è falsata se c'è una decisione sbagliata, non se c'è una decisione giusta seppur ritardata. Ecco.
0: Proseguiamo anche con un altro messaggio che riguarda il Milan. Sandro, un ascoltatore, dice ma ehm, alla fine tutte queste critiche per un Milan che ora sta ottenendo grandi risultati e un punto dalla Juventus che si giocherà stasera forse sono state eccessive anche per un allenatore troppo criticato, dice il nostro ascoltatore, come Pioli. Ti chiedono un po' il tuo parere.
1: Ma io, certo, troppo criticato sì, Pioli, ma, eh, però non è che devono telefonare a me, e a me mi sembra di, di averlo criticato pochissimo, guarda, mi voglio prendere no, no, proprio tutte le precauzioni. Veniva chiesto un parere. <ride> sì, Lo no? so, no, il, il, il parere è che come al solito comandano i risultati, come al solito comandano i risultati. Quindi io se devo dire, se devo essere sincero, eh, eh, io ieri il Milan non l'ho visto tanto bene e l'altro ieri la partita che, che ha vinto a Frosinone non l'ho visto tanto bene e quella ancora in casa che ha vinto non l'ho visto tanto bene. Sono quattro partite che il Milan non lo vedo tanto bene e che non gioca tanto bene, però fa risultati. Quindi ha delle, ha delle qualità, ha un, un gruppo che, che è unito, eh, gioca con grinta, eh, anche degli episodi che gli vanno a favore adesso mentre prima aveva degli episodi sfavorevoli e io non si può però de- 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 capito? Il, il giudizio sull'allenatore deve tener conto naturalmente dei, dei risultati perché se no sarebbe assurdo però teniamone conto in maniera come dire ragionata la prestazione e il risultato invece qui si eh, non, mm, Capito? Quando, sì. quando, quando non c'è risultato dice che ha giocato male e quando invece c'è risultato che ha giocato bene questo mm. vogliono sentirsi dire i tifosi incoraggiati secondo me anche da alcuni opinionisti però non è, non è così è un giudizio molto superficiale questo Ecco, tutto, tutto qua
0: proseguiamo con Salvo che è in linea da Palermo buongiorno Salvo
3: Buongiorno, sono Salvo da Palermo. Ringrazio sì. di poter parlare col direttore Sabatini, che per me è un grandissimo direttore, molto conoscitore della materia calcio. Addirittura lo paragona Gianni Brera è un fenomeno per me, comunque.
1: Salvo, anzi. Salvo, salvo, aspetta un attimo, sì. Salvo non esagerare. Ma hai chiamato due volte <ride> direttore, io non dirigo neanche a casa mia, e il paragone con Gianni Brera. Speriamo che qui non l'abbia ascoltato nessuno perché mi denunciano. eh. Non è come direttore e come conoscenza della materia. Va bene, grazie devo fare questa
3: domanda, appunto vengo da Palermo sono tifosissimo del Palermo tu sai meglio di me che la città di Palermo è la quinta città, come bacino d'utenza come popolazione siamo sui 700.000 abitanti ora facciamo parte del city group dico a che posto la mettiamo sulla federazione leghe italiani? un giorno posso vincere questo scudetto, sì o no grazie direttore, ti ascolto dalla radio, ciao
0: grande invito all'ottimismo insomma, per un Palermo che, eh, Sandro
1: Ragazzi, qui eh, si sponda un, un, una porta aperta con me. Mm. Allora, a, pa- a Palermo intanto io ho passato se- una delle due settimane bellissime nel 1990 perché io ero un ragazzino a tutto sport e mi mandarono a seguire il girone che era a Palermo e Cagliari nel mondiale con Inghilterra, Olanda, Irlanda ed Egitto se non sbaglio e quindi facevo tutti i giorni Palermo, Cagliari, Cagliari, Palermo, e a Palermo però fa- la base era a Palermo. Eh, beh, potete immaginare per me era il Luna Park eh. tra l'altro mi divertivo anche tanto Palermo secondo me è, è una delle prime cinque città conosciute nel mondo italiane e in più ha una maglia, lo dico sempre per il Palermo e per la Sampdoria che è assolutamente inconfondibile in più è il simbolo insieme a Messina, Catania, eccetera, ma comunque un punto di riferimento della Sicilia nel mondo, di conseguenza Palermo ha tutte le caratteristiche, in più una, città, una bella città, ha tutte le caratteristiche per essere la squadra del eh, futuro diciamo, del calcio italiano. Cioè, io quando vedo Palermo in Serie B, adesso Palermo può diventare, anche grazie al Citigroup, quello che sono diventati negli anni l'Atalanta, la, la Fiorentina Adesso sta ritornando il Bologna Squadre che possono anche sbagliare magari una stagione Però devono essere di un livello da prime dieci città Prime dieci squadre di Serie A, secondo me Queste sono le, 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 le potenzialità del Palermo Poi è chiaro che il City Group adesso sta cercando di portare la squadra in Serie A poi dopo ci saranno gli investimenti, ci sarà lo stadio, ci sarà il centro sportivo, ci sarà il marketing in Italia, in Sicilia, in Italia e nel mondo. Ci sarà tutto un percorso, però Palermo ha le potenzialità per sviluppare al meglio questo percorso ecco. e, e sinceramente lo spero anche, se non altro perché… Mh, Beh, perché, perché sì, perché comunque, ora spero di, di non offendere nessuno, ma ne, ne, quando io ero bambino la, la, la Sicilia veniva raccontata nel mondo diciamo, per altre caratteristiche e non per il calcio. Sì. Io invece vorrei che attraverso il Palermo, come Messina, come Catania, ma soprattutto questa unicità di Palermo, la, la, la Sicilia e l'Italia venissero raccontate anche con un patrimonio naturale, storico, culturale, straordinario che è rappresentato appunto da Palermo ecco
0: intanto Sandro, ottima memoria perché quel girone era Inghilterra, Irlanda Paesi Bassi ed Egitto nel 1990 ecco con Inghilterra prima, Irlanda seconda che poi incrociò l'Italia tra l'altro eh, successivamente l'Olanda al terzo posto da ripescata. Sì. Rimaniamo anche sul tema eh, del, del, del Cagliari visto che si citava Palermo e Cagliari dottor Sabatini, anche qua insomma eh, cosa pensa della situazione del Cagliari e anche delle dimissioni di Ranieri perché si è parlato molto di queste dimissioni poi respinte di fatto un po' da tutto lo spogliatoio ma in primis dal, dal presidente Giulini, Sandro
1: Ma è chiaro che l'allenatore dà le dimissioni anche per vedere se c'è una reazione della squadra allora, Ranieri ha, dato la, ha avuto la reazione della squadra ma devo essere sincero anche dalla partita di Coppa Italia mi ricordo cioè delle volte questa squadra sembra che giochi in maniera troppo leggera troppo senza cioè, non puoi giocare come dire, con presunzione se sei il Cagliari e sei quart'ultimo in classifica o terzo in classifica delle volte invece mi sembra che giochi da un po' con presunzione poi sul valore della squadra sai, anche qui non bisogna fare io faccio il discorso che ho fatto sul Milan il Milan ha 5 vittorie consecutive 6 vittorie su 7 nell'ultima sì. partita eccetera ma tante partite l'ha vinta, alcune partite l'ha vinta al, al, quasi al novantesimo e non ci puoi far l'abitudine a vincere le, tutte le partite al novantesimo. Anche il Cagliari ha questa classifica perché alcune volte ci ha pensato San Paoletti e Pavoletti a, a, a ribaltare una situazione che sembrava compromessa. Ecco, Non dimentichiamolo, Quindi il valore della squadra sicuramente è da lotta per, evita- per la salvezza. Però metteteci anche un po' di grinta, perché altrimenti eh, cioè, Ranieri gli viene il dubbio che: dice, ma scusa, io non riesco, qui hai voglia insegnare diagonali, schemi, sì. calci piazzati e, e mm. 4-3-3. Ma se poi comunque giochi senza grinta e eh, non vai da nessuna parte. Poi in
0: campo ci va la squadra, insomma, come vale un po' per, per tutti. Eh, l'ultima domanda, Sandro. Ti viene chiesto un pronostico. Insomma, ogni tanto li azzecchi, ogni mm. tanto no. Come dicevi, mercoledì c'è il recupero Bologna Fiorentina che vale in ottica, forse anche quarto posto, ma sicuramente in chiave europea. Ieri due gol. Le AD è una partita che arriva anche in un momento particolare per entrambe.
1: Io quando non so che D dico X, eh, Matteo, così sì. Quando non so che nel non mezzo. Eh. T- tiro nel mezzo, vedrai che eh, cioè, se sbaglio sbaglio di poco. Con tanti complimenti? Invece sì. sì che Stanno eh, arrivando ancora
0: da molti ascoltatori per il lavoro di Sartori. Già l'avevamo un po' citato: no? questo microfono aperto, ma anche il grande gioco di Tiago Motta. Chiudiamo allora con quale sarà probabilmente il futuro di Tiago Motta? Perché se ne è parlato anche la settimana scorsa. Una chiusura da parte del suo staff al possibile approdo al Napoli? Difficile forse che rimanga a Bologna? O magari, o magari c'è anche questa opzione, Sandro?
1: Io vedo Tiago Motta dalle mie parti, però è chiaro che quello che poteva essere il pensiero di Tiago Motta sulla panchina per esempio del Milan è messo a dura prova adesso da questo Pioli che con grande merito sta mostrando una classifica confortante in campionato con un sacco di punti e, e, anche con, e anche ha la possibilità in Europa League di far vedere, che non significa necessariamente vincerla, ma di far vedere che il suo lavoro è ottimo come lo reputo io, però da quelle che sono le mie mm. diciamo, indiscrezioni eh, Tiago Motta in caso di, nel caso non sicuro anzi ancora molto debole mm. però di, di cambio di Pioli sarebbe il principale candidato per la panchina del Milan
0: così allora anche sul futuro possibile di Tiago Motta ma ovviamente quello delle panchine più prestigiose ovviamente quella del Milan Sandro Sabatini che ringraziamo per essere stato con noi oggi nel primo microfono aperto di questa giornata
3: ciao ciao ciao